0: Dobrodošli u podcast Besjeda kod Bogumila. Možete nas pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati. Dobro večer i dobrodošli u petu Besjedu kod Bogumila. Kako smo i najavili u našem videouradku, tema je očinstvo, odnosno da budemo precizniji, misija i izazovi suvremenog muškarca. S obzirom da tema nije jasno sestrinska, Pozvali smo Bogumirsku braću da nam malo pomognu govoriti o kontekstu suvremenog muškarca s Bogumirskog aspekta. Pored moje strane, brat Radomir, već Dobreće. poznata YouTube zvijezda. Drugi put možemo već i redoviti gost naše besjede kod Bogumila. I radosno pozdravljamo brata Richarda. Braćo, očinstvo. Uopće, kad kažemo sam termin očinstva, tako, na neki način zvuči i poznato, ali i abstraktno. Kako pristupiti temi očinstva i što podrazumijeva taj pojam očinstvo u bogumirskoj metafizici?
1: Pa ako ćemo govoriti o očinstvu, prvo o, 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 trebamo razumjeti tko otac je. Otac u arhetipu je muškarac. A... Taj muškarac o kojem u današnji govorimo je u velikoj krizi jer je on izgubio arhetip muškarca. Tako da je bez arhetipa muškarcu teško i provoditi odraz oca. Bogumili vraćaju taj arhetip, vraćaju taj odraz. A ako tražimo koji je taj odraz koji vraćaju, Onda kažemo da vraćaju odraz proto-oca. A odakle ga dobivaju? Zapravo dobivamo ga od oca koji je etalon prema kojemu se i mi sami formiramo, i mi sami se oblikujemo. A otac u osnovi se definira prema onome u što vjerujemo. I obično kažemo, ono u što vjeruješ, takav i jesi. Tako se i ponašaš u ovome svijetu. Znači, ako želim biti otac, ili ako već jesam otac, ako idem promatrati kakav otac jesam, trebam preispitati ono u što vjerujem. Što, koje su to uzusi koje nosim u sebi, koje su to pogledi koje nosim u sebi. I naravno, ako... Ono, ako je ono u što vjerujem neispravno, onda će se početi i projavljivati neispravnosti u mom očiš, očinstvu ili u moje hipostazi muškarca.
0: I kad kažemo vjerujem, ne mislimo na religiju, na duhovnost, nego nekakve i principe, i ideale, načela, uvjerenja, svijetoj nazore suvremenog čovjeka. Znači, ne misli se tu koncentrirano samo u religioznom smislu, A...
1: Pa možemo napraviti kao kutiju u kojoj ćemo staviti razna nazivlja, ali osnovni naziv o kojem govorimo je arhetip, iz kojeg dolaze razni drugi pojmovi u kojima se znamo izgubiti. Znači, ono o čemu govorimo je arhetip. Koji je to arhetip oca, koji je to arhetip muškarca i odakle on dolazi, da li ovaj arhetip koji sada funkcionira u svijetu,
2: da li on ispravljen? Ja, ja bi možda dodao. čak ne bih ni htio nazvati ovaj ovaj odraz muškarca danas, suremeno kao arhetip, jer on nema puno veze sa iskonom i sa izvorom kako je to zamišljeno, sa onim etalonom muškarca, odnosno oca, kako je brat Radomir spomenuo na početku. E, jasno je, manje više, svakome danas, da je očinstvo, pojam oca, u krizi. A, ljudi žive, formiraju se, kao dječaci se formiraju kroz odgoj. A, ako odrastaju u nekakvoj suvremenoj obitelji koja je donetla funkcionalno, znači ima oca, majku, recimo tog dječaka formira i otac i majka. Danas onda poslije škola, društvo, vrtić, tetice, tetice u vrtiću i televizija Naravno to se kulturološki pone, malo razlikuje od, od, od na, a, ovisno o, o lokaciji i, e, a, gdje živiš, gdje odrastaš, ali u konačnici danas u ovo doba globalizacije. Manje-više to sve vuče ka jednom. Znači, potpuno po nama prema bogumilima potpuno iskrivljenom odrazu nekakv arhetipskog a, a, etalona a, kako je to, kako bi to prema nama trebalo biti.
0: Mnogi će danas zapravo reći čemu je očinstvo. Od 8 ujutro do 8 na večer radi se, omogućuje se, plaćaju se skijanja, plaćaju se ljetovanja. Danas djeca imaju zbog ajmo to tako nazvat, očeva i očinstva takve mogućnosti studirati vani. Netko će reći ako ja nisam otac zato što to ne omogućujem svojoj djeci, onda što sam ja. Mnogi danas se žrtvuju radi svoje djece, radi obitelji. Kako bogumili gledaju na to? Gdje je onda, je li to takav odraz oca ispravan ili nešto drugačije?
2: No, to je taj jedan uh, materialistički pristup ko- koji ste spomenuli gdje je smisao imati, zgrtati mm. i jednostavno takav pristup i vodi u destrukciju muškarca suvremenog. Uh, on tu nije tako slučajno pao na zemlju. Po nama to je jednostavno na neki način, postoje postoje struje u svijetu koje na neki način kontroliraju paradigme, mijenjaju paradigme, utječu. To je obično manjina ljudi i onda u stvari današnji muškarac se ponaša po programu misleći da on čini najbolje za svoje dijete. A u stvari na neki način ga inicira u tu materialističku ovisnost. A sam svoj život žrtvuje na neki način a, a, trošeći ga na, na, na stvari, na, na surogate. Na, na nešto što je raspadljivo. I u konačnici a, sam dokaz da to, da to nema smisla je može se, može se vidjeti u tome kakvi su odnosi danas između recimo sina, oca. Najčešće to, najčešće to bude kao u Govorimo o normalnim funkcionalnim obiteljima, nešto što današnje društvo smatra funkcionalnom obitelji. Uh, najčešće je to kao nešto nam se sviđa kod našeg oca, nešto nam se manje sviđa ili uopće ne sviđa, ne, ili, ili kasnije to počnemo čako i uh, nekako uh, kritizirati i natiti se. Međutim, mi to nesvjesno sve usvojimo. Usvojimo to i to uđe u nas i mi jednostavno nastavljamo a, a prenositi tu štafetu na kao, sljedeće generacije.
0: Kao nekakav domino efekt krivih odraza. Absolutno. A gdje je onda u, kod Bogumila ispravan odraz Otac, oca? Kako, na koji način se postaje Otac?
1: Da bi postali Otac, prvo moramo naučiti biti sin. Ne možemo biti, reći, e, sada smo jednom Otac. Postoji neki put koji moramo proći i taj put, svaki korak sadrži i prethodni korak. I mi moramo priznati da nismo dobri sinovi. Da mi ni ne znamo biti sinovi. Da nismo svojim, čak ni zemaljskim očivima, bili dobri sinovi. To znači da zapravo mi moramo iz početka naučiti biti sin. Jer kako ćemo mi... Mladu osobu naučiti biti sin ako mi ne znamo biti sin. Ako mi želimo biti samo otac. Ako negiramo odra sina i od njega očekujemo odra, da on se ponaša kao sin, a da mi budemo otac. To već pokazuje iskrivljenje o kojem smo na početku govorili. Gdje ako otac u kojeg vjerujemo nije ispravan, to duhovno, u tom slučaju se to projavljaju i kod nas. I ovdje već vidimo taj začetak. Ja želim biti otac, a moj sin će biti samo sin. Ja ne želim biti sin. Ja želim biti otac jer sam ja otac. Ja sam svom sinu dao život, ja odlučujem o, njegov, o njemu potpuno. I ja ne želim učiti biti ponovo sin. Tu vidimo zapravo taj monizam. Gdje monos se uzdiže, kaže, meni, ti od mene ćeš sve naučiti, ja od tebe nemam šta naučiti. Ja sam onaj koji će tebi prenijeti sve zapovedi koji ti moraš meni od mene sve naučiti. Ti moraš meni prinijeti žrtvu. Primjećujte u kojem monosu govorim.
0: Koje bi onda bile ispravne osobine oca? Ispravna osobina oca je prvo mora naučiti
1: biti sin. Ne može, ne može postati otac. Ne možemo govoriti o odrazu oca ako prvo ne govorimo o tome kakav treba biti odraz sina. A da bi postao netko sin, sin se ne postaje i sin se uči biti. Znači, sin nije nešto... Rodili smo se i sad smo mi automatski sinovi. A, jer inače, tako djeca se raslabe. I od takva djeca ne ne dobiju format ispravnosti postupanja, ispravnosti srca, ispravnosti psihe u konačnici. Na takav put se ide tako da se zapravo obećamo biti sinovima. Mi se obećajemo biti sinovima. A što znači obećati se? To znači stegnuti se. Znači, ja ako želim biti otac, prvo moram naučiti biti sin, a što sin uči? Uči stegnuti se, staviti se u okvir, oblikovati se. Znači, da bi netko bio otac, prvo se mora oblikovati kao sin.
2: Da brat je izvrsno rekao, potrebno je novo oblikovanje. Mi ovakvi kakvi jesmo, oblikovani smo, kako smo na početku spomenuli, kroz odgoj kroz školstvo, kroz cijeli taj sustav. Međutim, a, mi moramo ponovo postati sinovi po uzoru na našeg nebeskog oca. Potreban je etalon oca, znači, a, potpuno novi uzor, potpuno novi obrazac ponašanja. I možemo reći, pot, za, za Bogumile, Uh, 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 otac znači u stvari nebeski otac kao, kao prvi uzor uh, oca i naravno njegovi pomazanici posvećenici koji su hodali na zemlju, hrestosi uh, Grčka riječ za pomazanika, didovi kako su ih uh, zvali balkanski bogomili, stareci u, na istoku. Znači, to su, to su bili živi mudraci koji su utjelovljavali samog duha svetoga, koji su bili nekakav, nekakva projavljenost samog nebeskog oca. I oni bi bili kao uzori. I mi danas imamo sreću, imamo oca Ivana Bogumila kao naš, kao, kao naš uzor oca i mi se učimo ponovo Ono što je brat spomenu malo prije, postati sin. Učimo nove odraze. Biti ponovo sin u u dobi, ne znam, četrdesetogodišnjaka nije jednostavno, jer potrebno je izbrisati sve ono nasljeđe od prije. A mi smo duboko poistovječeni s tim, sjedinjeni na neki način sa svim onim naviknutim odrazima, obrazcima, šta je ispravno, šta nije ispravno. To je je nekako ušlo u našu srž i u stvari da bi mi mogli kročiti putem biti sin ponovo, jednostavno moramo ući u bitku, u duhovnu bitku sa svim onim sastavima u nama.
0: Netko će reći kako je to moguće. Jedan čovjek u kojem je odraz oca, kako sad netko koji ima želju postati boljim muškarcem, boljim ocem, boljim sinom, može to dobiti, recimo, kod, konkretno kod djeda Ivana Pomazanika.
2: To se dobiva tajanstveno, po srcu, jednostavno. Ne možeš ti to onako štreberski zapisati, ponašanje sad i, i trudit se postati takav. To jednostavno tako ne ide. Potrebno je, potrebno je duboko ozarenje, spuštanje te svjetlosti. Potrebno je prvo uvidjeti u, u u takvim uzorima. On nije jedini, on ima svoje učenike koji su kao njegov produžetak na zemlji. Njih je puno. I u svakom od njih vi možete vidjeti jedan od aspekata idealnog oca. I na neki način otvaranjem, unutarnjim otvaranjem tom svjetlu koje zrače takvi djedovi, mi se povezujemo tajanstvenim srčanim nitima s njima i poprimamo te odraze. I to je jednostavno tajna tajna srca. To se ne može štreberski naučiti. Ja mogu reći za sebe osobno, imam dvoje djece male, rođeni su, nakon, rođeni su nekoliko godina prije mog obraćenja i upoznavanja oca Ivana i mogu sam primijetiti po sebi sve ono što sam na neki način, šta nisam volio kod svog zemaljskog oca i šta sam se negdje zaklao sam sebi kod djete tako neću ja nikad raditi. Po nekoj inerciji, ja ne znam kako točno, ali radio sam upravo ono što nisam htio. I na neki način refleksija toga se mogla vidjeti u mojej djeci. Dok nakon upoznavanja oca Ivana, nakon primanja a, tog svjetla i, i te duhovnosti u svoje srce, tajanstveno sam primijetio kao, kako se i obiteljski odnosi harmoniziraju, kako se djeca mijenjaju na ispravo način, kako mene gledaju drugačije.
0: Prekrasno. Za one koji su se sada uključili u petoj smo besjedi kod Bogumila, tema je očinstvo, misija i izazovi suvremenog muškarca. S nama su večeras dva bogumilska brata, brat Radomir i brat Richard, koji su do sad vrlo nadahnuto i konkretno govorili o pojmu muškarca i o pojmu očinstva. Na samom početku emisije, za one koji su se uključili, govorili su zapravo o problemima e, s kojima se susreće suvremeni muškarac, odnosno sa njegovim negativnim aspektom u društvu, načinu na koji živi. I Polako smo ušli u temu očinstva, odnosno od nebeskog oca koj, od kojeg se uzima ispravan odraz, konkretno kroz pomazanika i njegove svijetiljke, i sada zapravo dolazimo do izazova, odnosno problema. Sigurno nije lako nakon toliko vremena življenja po jednom principu sada odjednom napraviti rez i živjeti drugačije. Koji su to e, i duhovni i konkretni izazovi suvremenog muškarca koji želi pribiti drugačiji odraz očinstva?
1: Da bi uopće odgovorili, da bi ušli dobili odgovor na to, moramo proći kroz neku krizu. Znači, ako smo mi zadovoljni ili uspavani u odrazima svijeta kakav on sada je, nećemo proći takvu promunu. Ali ako vidimo ispraznost takvih odraza ko, po kojima se živi, po kojima moderni muškarac živi, i vidimo da ti odrazi kontinuirano se umanjuju i raspadaju, onda svaki muškarac prođe krizu. U osnovi svaki muškarac provozi krizu u četrdesetima, ali u većini slučajeva on tada zapravo se pomiri, gubi snagu i počinje kopnuti. Jer oni ideali po kojima je gradio svoj život do tada su se pokazali neuspješnimi. Na ovakav način, ako ćemo reći imam krizu, provozim kroz krizu, u svijetu ne mogu naći rješenje za to i onda u bogumilizmu se pojavi škola koja govori odraz,
0: oca je neispravan. Koje su to crte, prosite što vas prekidam, mm-hmm. no, konkretno me zanima, koje su to crte, karakteristike oca? Za kojima možemo reći čak i vapi, muškarac, koji mm. kada dođe u bogumirsku zajednicu i vidi u ih, bilo to na nekakav osobni, nutarnji način ili konkretno, doslovno da to vidi. Što je to? Dobri što je... otac, mm-hmm. sve
1: milosrdni otac, ljubeći otac. Otac koji je toliko milosrdan da je njegovo srce skoro kao majčinsko. Ali u onom trenutku kada se pojavi ugroza i potreba, to je snaga koja će ruptirati poput vulkana i reći ne, ovo nije ispravno, ovo nije dobro. I u tom trenutku kada to govori, i dalje ne gubi milosrdnost, ne gubi dobrotu. Znači, ne govori to iz lošeg prostora, nego govori to iz milosrdnog prostora gdje, kao kada prema svom djetetu, koje je ugrožen u opasnosti, nećete, se, nećete izliti svu zlobu na dijete, nego ćete reći, stani, nije ispravno, skloni se. Takav odraz oca je zapravo potpuno skriven i nepoznat. Muškarac moderno. Moderni muškarac ima ambicioznog oca, ima oca faliso, falusoida. Ima oca koji se nadmeče, ima oca koji ubija sina, koji žrtvuje sina. To su potpuno drugačiji. Ima oca koji daje odraz natjecanja kontinuiranog. A natjecanje je uvijek piramida, što znači netko, mi stojimo na nečim leševima u takvom natjecanju.
0: A što je s onima koji mogu za sebe reći imao sam dobrog. oca? Otac no, bio dobar, ne imali smo N- naravno, dobar odnos.
1: Prekrasno, ali to su časni izuzetci. Svi naši očevi su u osnovi dobri. Ne može mi reći da oni išta rade iz svoje zlobe. Evo, brat je malo prije dao svoj osobni primjer. Ne radi brat ništa iz zlobe, ali se ne na neki način, kada gledamo protek vremena, Desi se neka čudna kemija gdje ne izađu stvari baš onako kako smo mi to željeli po svome srcu.
2: Da, ja bi još samo nadodao, kad kaže neko, pa ima sam dobro oca, da, to je sjajno, međutim, znate, to je, uh, uh, kad, ima, kad imaš nečim usporediti, kad se uspoređuješ sa prosjekom, uh, onda vidiš koliko je uh, stanje katastrofalno i čini ti se, uh, tvoj otac se prema tebi ponašao dobro i sve je bilo okej. Okay. Međutim, bazično, mi kao čovječanstvo smo zaboravili, nama je skriveno, a, 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 skriveno nam je ono se bine nebeskog oca Sam krist je dao odraz a, govori onim farizejima, starozavjetnima. A,
0: Vi, ne Vi ne poznajete mm-hmm. mog Bogu. otca. Istine, On ja. je
2: Boga zvao otac. I i to je kao nekakav izvor koje mi trebamo stremiti, kao nekakav etalon kako bismo te osobine usvojili u nama. Još a, možda jedna važna osobina, recimo danas muškarca, kako Bogumili smatraju muškarac, u obitelji, a, nosi duhovnu odgovornost za cijelu obitelj. I ono kako je brat Radomir lijepo opisao kada je Otac je svemilosredan, pun nježnosti, međutim kada je potrebno on jasno pokaže di su granice i šta je ispravno, šta nije. U tome je, to je jedno od očitovanja njegove duhovne odgovornosti. On mora preuzeti odgovornost i ta na taj način štititi obitelj od različitih utjecaja.
0: A koja je uloga bratstva u svemu tome? Imamo oca, sinove.
1: Znači kada... Počnemo učiti biti sin. Opasnost takvog puta je da zapravo budemo sin narcis. Izolirani sin. Koji ima svoj privatni odnos sa ocem. Koji ima svoj posebni odnos sa ocem. I to je jednako zamka. Ako postoje jednako tako braća, koji su sinovi, koji uče biti sinovi, e, onda u takvom bratstvu mi se združujemo i zapravo učimo biti sinovi, ali opet u tim dobrim aspektima. U aspektu milosrđa prema bratu, dobrote prema bratu, neviđenja zla u bratu. Znači, n- samo građenje i is- sinovstva postati otac, krenuti prema očinstvu, nedostaje jedna međustepenica. To je bratstvo. Znači, kroz bratstvo muškarac se uči biti sa drugim muškarcima, u nenatjecanju, u otvorenom srcu. Je, imati otvoreno srce samo prema ocu, to može biti stranputica da ćemo onda opet prema drugima se ponašati na neispravan način. U bracu učimo odraz ispravnog, viteškog ponašanja muškarca. I kada prođemo tu stepenicu, onda smo mi kroz bratstvo u kojem je ogledalo sjaju zrake očinstva na, na bratstvo, onda smo mi sposobni postati očevi. Ali konačni cilj je postati vitez. Postati muškarac. je Biti uh, muškoga spola, to ne znači da je netko muškarac. Muškarac je netko ko se suprotstavlja nepravdi ovoga svijeta. To je plemenita misija. To nije nešto što se dešava biološkim putem. nego je nešto što se dešava od sinovstva, preko bratstva, preko očinstva, pa onda se može projaviti i muškarac. Sveti duhovni ratnik koji će se pobuniti na zlo. Jer ako se ne pobuni na zlo, to isto će poklopiti i njega, i njegovu obitelj, i sve što, je, što on drži u svome srcu. Jer muškarac se mora pobuniti na negativne odreze. Mora ih primijetiti. Mora biti budan da ih primijeti. Inače će ga uništiti.
0: No kako i na koji način? bratstvo u tome može pomoći? Koji su neki, ako možemo, našim gledateljima, braći koji nas gledaju, neke konkretnije malo primjere dati. Kako bratstvo funkcionira? Koja je uloga brata bratu?
2: Ima više uloga, no ja bih na ovo pitanje odgovorio u kontekstu ovoga do sada mm-hmm. što je brat govorio. A, da bi bilo moguće da mi uopće tako uh, ponašamo se i usvajamo te ispravne odraze, da, da, mi moramo uh, usvojiti načelo djevičanstva. Mi smo ranije govorili na našim predavanjima o tome i, i tezu, bogomilsku tezu, da je zlo na zemlju došlo kroz požudu. Mi se moramo osloboditi, odnosno dati zavetovanje da, uh, uh, da nećemo poticati požudu u sebi i da ćemo stremiti djevičanskim načelima. Djevičanstvo nije askeza sama po sebi, nije... nije odsutstvo seksa. To je jednostavno metafizički pojam. To je jedna po nama substanca koja dolazi iz potpuno drugačije dimenzije od od, od našeg nebeskog oca i od nebeske majke. I mi moramo kroz molitvu, kroz različite prakse bogomilske, početi usvajati to načelo. Jednostavno upijati ga da ono uđe u nas i da malo po malo počne a, čistiti sve one taloge koje su se nataložili kroz naš odgoj, kroz naše obrazovanje i koji nas čine i ovakvima kakv, kakvim smo sada. Znači, ovo sve o čemu je brat govorio je moguće jedino kroz usvajanje tog novog načela. Inače, konkurencija, a, natjecateljstvo, sve to je bazirano na načelu požude i jednostavno ne možeš ti sad sam sebe izdisciplinirati da to ne radiš ukoliko ne usvajaš to novo dje, načelo djevićanstva koje prekrasno ili otvaraju u svojoj gnozi.
0: Da, zapravo takav princip natjecanja on je jednostavno stavljen pod nekakvu životnu normu. To je normalno mm-hmm. uspjet u poslu, uspjet u svemu što se radi. Je li moguće ostvariti očinstvo ili kako ste rekli i sinovstvo i bratstvo Bez duhovnog puta?
1: A, po bogomiljskom pogledu mo, bez puta koji je usmjene prema dobrome ocu to nije moguće ostvariti. Znači nije to samo da ćemo uzeti bilo koji bog, duhovni put pa ćemo reći nuženi duhovni put i ćemo to postići. Jer mi smo kroz uh, svoje iskustvo prošli Razna traženja po kojima smo vidjeli da na kraju uvijek se nalazi kvar. Znači, duhovni put, treba reći koji i kakav je on. I sa kojim etalonom on dolazi. Da bi smo onda mogli reći da takav etalon proizvodi ispravan odres. I on proizvodi onda ispravnog sina, ispravnog brata, ispravnog i u konačnici ispravnog muškarca.
0: Prekrasno. Brat Richard, isto pitanje, ako može. Mi
2: pod duhovnim putom podrazumijevamo put od početka buđenja, probuđenja. Koje ako možemo
0: probuđenje malo... Možemo
2: to opisati, da. To je trenutak kad nam se dogodi proglodavanje na, na zarobljenost unutar ove trodimenzionalne matrice. Kada se otvori e, jednostavno stvarnost svijeta u kojem mi živimo. Samo I to podpite. je početak duhovnog puta. Put, put onda e, ima svoj cilj duhovni i, i mi kao revnostnici na nama je da kročimo tim putem prema cilju. A, je li je to,
0: htjela sam samo za duhovno probuđenje pitati za mnoge gledatelje koji se sada prvi put susreću s tim pojmovima. To probuđenje. Je li ono onaj klik ili to može biti jednostavno stanje koje dulje traje. Recimo neko nezadovoljstvo prosječnog muškarca, život koji uvijek ide po istim amplitudama. Deset godina se radi, živi, plaća račune, obitelj prođe 15, dođu tinejdžeri, a neka šupljina, praznina Nedostatak, nekakva neostvarenost. jer to probuđenje može trebati dulje? Ili?
2: Ja ne bih rekao da ovo što ste opisali, ovaj proces ima veze s probuđenjem. Uh-huh. To je kao nekako, može biti njegova prethodnica. Nije nužno da će se dogoditi probuđenje. Uh-huh. Može čovjek umreti tako frustrirano. Da. Mislim, u ostalom kad promatramo svijet, dolazimo do zaključka da tako većina umire, nažalost. A, probuđenje, ovo je dobro, dobar preduvjet da se probuđenje dogodi. Po nama probuđenje se događa po milosti. Naravno, moraju biti neki preduvjeti zadovoljeni, mora, mora biti uh, uh, prisutno u čovjeku uh, uh, doza tragateljstva, doza uh, neslaganja s ovim svijetom, uh, neprihvaćanje istine onakve kako nam se servira. To su sve neki preduvjeti. Međutim, uh, međutim, samo probuđenje se događa kao nekakva kaplica milosti kada pogledate ovaj svijet, ovu matricu u kojoj se nalazimo iz perspektive kao kad si izvan, izvan kutije. Ne? I vidiš, wow, pa šta je ovo? Di ja to živim? I jednostavno vidiš sve. To je, to je jednostavno po nama se događa po milosti. Ti dobiješ perspektivu na svoj život i na svijet oko sebe iz, gled, gledajući iz perspektive našeg nebeskog oca.
0: I koja je onda misija takvog muškarca, probuđenog, novog, koji vidi, koji jasno vidi, koji u sebi ima taj, možemo reći nekakvu, nekakav gnjev na taj svijet, koji je vidio jasno, progledao, kako je, koja je njegova misija? Misija Mis... oca. Misija je biti borac.
1: Znači, nije misija samo biti isprazno, e, ja sam sad muškarac, što ćemo s njima? Da, biti časni borac. Uhvatiti se u koštac sa nepravdom ovoga svijeta. Jer je svijet pun nepravde. Ispunjen je nepravdom. Dao ćemo mi trpiti, dao ćemo napraviti kompromis u jednom malom svom dijelu gdje smo nedodirnuti. Jer ćemo preuzeti odraz oca, muškarca i pobuniti se na svekoliku nepravdu.
2: I no, govoriti je, o njoj. Da, ta pobuda je prvenstvena unutarnja. A, mi, nakon tog pogleda koji nam se objavi, znači, mi moramo svoj pogled usmjeriti prema gore. Metaforički rečeno, mm-hmm. prema, prema nebesima iz kojih nam se spustio taj pogled. To ozarenje, šok a, pogleda na ovaj svijet, na, na, na sebe. A to je, postoje, prema, prema našoj predaji, postoje znači, a, djedovi kao svjetiljke, reci, Hrestos si etaloni muškarca oca koji, koji zrače tom svjetlošću i onda u njihovoj blizini se jednostavno može pripremljenoj duši dogoditi, dogoditi taj, to progledavanje. I naravno, dalje je na nama, na pojedincu ne smije više ispuštati svoj pogled, ne smije ga više iz tog svjetla. I to je proces koji traje.
0: Sad neko može reći sve je to prekrasno, ali treba delat. Kako dela Bogumilski brat?
2: Treba postati nesvetovan za početak. Mm. Jednostavno, ta još dojučerašnja umreženost sa matricom ovoga svijeta mora se početi u nama brisati. I to je jednostavno potrebno viteštvo. To je viteški poduhvat. To mi ne možemo nekako sami sjedniti. To je paradoks jedan, znate, ne može to čovjek sam. Može tu lako zabrazditi u nekakav ego, ego trip. Potrebno je, što je brat govorio, bratstvo. Potrebno je odabrat sebi duhovnog oca, slijedit ga, primat tajanstveno iz njegovog srca snagu za te bitke i nemicati svoj pogled. Jednostavno ono kao kad se utopljenik uhvati za, za, onaj, za, onaj, za onaj kolut koji mu je bačen, tako i mi moramo ne smemo ispuštati to svjetlo iz vidokruga.
0: To sad na prvi trenutak čak zvuči malo paradoksalno. Mora biti, moram biti nesvjetovan i onda se postavlja pitanje da li živimo u svijetu sa njegovim konkretnim pravilima, računima, kućama, obiteljima. Ka- ka- kako biti nesvjetovan, a imaš obitelj? Što to znači?
1: Prvo što prepuštamo, prestajemo vjerovati sebi. Jer ako vjerujemo sebi, mi nastavljamo provoditi program u kojem smo se sada nalazili, do, do tada nalazili i direktno smo u poredku svijeta. A ako se prepuštamo brat, bratstvu i braći na prosudbu, ako se savjetujemo sa bratstvom i sa braćomu, tada nama brat i braća mogu dati odraz po kojem će reći, brate, ja to vidim ovako. I to nije povjeravanje na razini racije, nego povjeravanje na razini srca. Jer brat govori od srca. I onda se pojavljuje tu grupa braće, muškaraca, očeva koji su povezani na jedan uzvišeni način. Gdje se predaju jedni drugima na, pro, na povjerenje, na savjetovanje u sagledavanju sebe samoga, problema u kojima se nalazamo. I tu braća počinju biti štit od te svjetovnosti.
2: Da, ja bih još možda nadodao, e, paradoksalno to, to, to zvuči, živjet u svijetu, a biti nesvjetovan, da. kako se to... Ovo je što je brat opisao, to je jedan od procesa kako, kako se boriti svakodnevnici. No mi moramo uh, svakako iz drugog svijeta crpiti snagu. Moramo biti i usmjereni na ono svjetlo koje nam se otvara. pro svakodnevnu molitvu crpiti snagu iz tog svijeta. I ono će nam na neki način pružati štit od uh, ove paradigme u koje živimo. S jedne strane s druge strane s druge strane mi ćemo projavljivati oko sebe taj svijet iz kojeg crpimo snagu i sve sve više ćemo te pipke s kojima smo bili umreženi s ovim svijetom, to će se malo po malo nestajati potreban je potreban je prema nama potreban je savez slobodnih duhovnih muškaraca u svijetu danas naravno ovo, ovo što mi govorimo, večeras, e, većini neće biti prihvatljivo. Mi živimo u tako jednom prelazno, prelaznom razdoblju, na, može se reći na, na zalasku ove civilizacije, koja još po inerciji će nastaviti neko vrijeme, A, čak i više degradirati u odnosu kako je to sada. No, kroz združenost, kroz brastvu, kroz savest takvih e, e, duhovnih muškaraca, koji, koji će možda nicati na, na različitim dijelovima zemlje, oni će malo po malo spuštati odraze, nove odraze, novu paradigmu na zemlju.
0: Znači, s jedne strane trenutno živimo u društvu tih, pod navodnicima agresivnih, više u nekom ambicioznom smislu, pojedinaca, koji se radi profita ili nečeg drugog udružuju u nekakve saveze, Ajmo to mm-hmm. tako reći, skupinu muškaraca sa nekakvim istim poslovnim ciljevima. A ovdje je savez duhovnih muškaraca s kojim ciljem?
1: Slobodnih. Duhovnih slobodnih muškaraca. Kad kažemo slobodnih, to znači da nisu zarobljeni poredkom ovoga svijeta.
0: Ta sabornost, ona je zapravo kao sabor. Sabornost, mm-hmm. nema takvu, nemamo baš takvu riječ, no tako se nekako nameće, u njoj nema izdvojenih pojedinaca, nego više važnost te skupine.
1: Čuvanje duha je svrha skupine. Jer čim se pojedinac izdvoji, vrlo lako ga duh ovoga svijeta može poklopiti. I ako brat prebiva u bratstvu, onda će lakše
0: sačuvati
1: duha i spravnosti duha slobode.
0: To je onaj zapravo odraz o kojem smo Tako. na početku govorili. On je zaštićen u bratstvu. Vrlo lako, lako, lako izgubimo
1: i odraz i duh sinovstva, i bravstva, i očinstva.
0: No, opet, na neki način, iako oni svi čine cijelinu, sami oni su uzeli takav neki svjetli odraz. Ne takav neki, nego svjetli odraz i od svog oca. Prema tome i u njima je nekakva posebnost.
2: Apsolutno. Svaki muškarac nosi u sebi biser i to je onaj biser koji je kao, može se reći, kao originalni pečat duše, koji je utkan već samim rođenjem koji je dan od samog nebeskog oca. Međutim, to je sa različitim slojevima tame, da ne ponavljamo se sad, koji su došli kroz odgoj, kroz formiranje i paradigmu ovog svijeta, to je na neki način zatvoreno za jednostavno nije, ne očituje se. Ili u nekoj manjoj mjeri se očituje. A, vezano isto uz a, bratstvo, a, htio sam samo nadodati, naime, manje više je poznato da, da svijetom i, i ovom civilizacijom upravljaju razna bratstva pod navodnicima. Mm. Možemo ih nazvati tamna bratstva, jer očito je da oni ne, nisu zainteresirani za nekakvo blagostanje, i duhovnost i prosperitet uh, nas. Da, ostali. to se Međutim, gdje njihova prednost? Nisu oni jači od nas. Ali njihova prednost je u tome što se oni drže zajedno. I upravo zbog toga je potrebno da da uh, slobodni duhovni muškarci budu uh, združeni u savez, u bratstvo, u više bratstava na zemlji koje su međusobno povezuju uh, i tako će se malo po malo mijenjati paradigma ovoga svijeta. Znači, ne, ne govorimo o, o pseu, pseu pseudo-individualcima, nego, nego o obratstvu o, o pojedincima koji nose odraz samog nebeskog oca.
1: Svaki brat je jedna hipostaza oca.
2: Apsolutno. Jedna da, posebnost, jedna da. projavljenost. Znači,
1: a, gledajmo sadnešnjeg muškarca... Kao muškarca u kojem postoji potencijal, biser, kako je brat rekao, da se on ostvari i projavi. Taj potencijal je trenutno zaključan ljuskom raznih oblikovanja koja su neadekvatna. A kada se sruše te ljuske, kada se one razlume kao glina, projavi se svaki brat, svaki muškarac se projavljuje kao jedinstven, neponovljiv, snažan, i satkan i povezan sa drugome bračom
2: I svaki ima Ko... zasebnu misiju. Da. Svaki, svaki zasebnu misiju i
1: zamislite, sestre, da ste vi okružene takvim muškarcima.
0: Meni to zvuči kao prekrasna i sadašnjost i budućnost. Takom svijetu zaista trebamo težiti. bračo koji su vaši dojmovi i ako možemo suziti ona kratko par rečenica o našoj današnjoj emisiji, možda i dojam i doživlje, možda i kratku poruku, ako imate za reći, podijeliti s našim gledateljima.
1: Da bismo mogli učiti biti muškarci i početi biti oni muškarci biseri, prvo moramo naučiti biti sinovi ponovo i s početka se predati na oblikovanje pa tada, nakon toga, početi učiti prebivati u bratstvu, ne kompetitivnom, nego bratstvu koje se projavljuje na tisuće načina. I onda prosto naučiti što je to biti otac, biti djed i biti u konačnici muškarac.
2: Ja bih nadonao da je nužno muškarcu danas da otkrije svoju osobnu misiju. Ako muškarac ne živi svoju misiju, onda on živi nekakav slučajni život neki program, karmički program koji je ili je nametnut program kroz paradigmu ovog života. Da bi otkrio muškarac svoju misiju, on mora stupiti na duhovni put i i u starim dobrim civilizacijama, primjerice recimo možemo odraze toga pogledati u povijesti kod sjevernoameričkih indijanaca kako su živjeli, postojali su plemenski mudraci koji su, kojima, koji su bili. koji su posjedovali darove da mogu čitati misiju svakog pojedinica i njih se pitalo. I tako tako i mi danas imamo srećom našeg djeda Ivana Bogumila i mnogi njegovi učenici isto imaju te darove. Možemo ih pitati za našu osobnu misiju koja je na neki način korelira sa misijom bratstva. I ta misija mora imati visoki cilj. To Recimo danas može prosječni gledatelj ovog videa postaviti pitanje kao pa ja ono, živim svoju misiju obitelj, ne znam, radim od 8 do 4, e, trudim se da sve bude dobro. No mi pod misijom smatramo visoki cilj, m- nedostižni ideal, doslovno nedostižni ideal u ovom životu. E, I za nas je to građenje jedne bolje civilizacije, jednog novog svijeta.
0: Braćo, prekrasno hvala vam jako ste me nadahnuli svojim višljenjima, svojim savjetima, uputama za suvremenog muškarca. Iako sam sestra, nekako sam dobila krila od ove vaše besjede. Mm. I zato sestre, što čekate? Sljedeći tjedan, nova emisija majčinstvu. Misija i izazovi žene, sestre, kćeri u suvremenom društvu. Idemo vidjeti kako se možemo ujediniti i kako možemo zajedno s našom viteškom braćom mijenjati svijet, društvu, civilizaciju u kojoj živimo. Hvala brate Radomire, hvala brate mm. Richarde Nadamo se vidjeti vas opet u još nekim nadahnutim hvala temama. Vama. Veliki pozdrav svima. Gledajte nas inače petkom u 20 sati. Pratite naše novosti na YouTube-u i vidimo se sljedeći tjedan. Pozdrav!
1: pozdrav, pozdrav.